0: 欢迎收听《Geekr 倒逼刀》，本节目由某某某 BBW 独家赞助播出。大家好，我是逍遥；大家好，我是民阳。哎，我们又重新占领了我们的北京演播室啊！哎，上一期被这帮在美国的老师们把我们的演播室给抢走了。然后录了一期，他们参加这个 CES 成人呃，那个不是成人展啊，是那个消费者电子品展。哎，对。但是他们好像后来也去了那个成人展。是啊。然后这几个成人用品也不知道在那儿看了什么。啊、哎，对于是
1: 呢，我和小小老师决定为大家净化一下这个气氛啊。
0: 对，不能让那几个老司机把咱们的这个氛围给带歪了。对对。嗯，然后这个上一期他们聊的这个 CES， 我看很多的小伙伴比较踊跃的这个回复，嗯，但是呢，我们这一期念的评论呢，主要还是我们之前立的一个 flag，、嗯、对吧？就是二零一八年你要实现什么汽车梦想？对，对吧？你有什么购车计划？比如说这个 EA Need for Speed， 他就说了，这个一定要提一台奔驰 S， 哎，社会。Almost real 的一比十八版
1: 啊，哦、车
0: 模，哎，他哎,哎,哎也行、啊、也行
1: 哈。Almost、嗯、the real 是好牌子 ，AR 是吧
0: ？啊，对。然后这个还哎，还有恭喜明总提车的啊,啊！你像这个好梦鱼味，什么梅赛德斯、本田、嗯，他们都恭喜明总拿下 GK 5、啊。啊啊！恭喜明总啊！谢
1: 谢你们，再给我赞助四千，我就能加天窗了。啊<笑><笑>，
0: 然后这个海边的吴云天，嗯、他说。现在在日本就开着一辆飞度，嗯，虽然车已经晒成俩颜色了，但是开起来还是很好的。一点五升秒红绿灯60 ，路面百分之六十的车，嗯，因为百分之六十开的都是轻车，也就是 K 卡。嗯，啊，我们专门在大酱汤里边介绍过一期 K 卡。对。然后二零一八年回国之后，想换一辆锐界或者运动点的轿车，嗯，然后就喜欢明阳老师，也许都是东北人的原因吧。就是喜欢支持名扬小白和逍遥的天团，哎，最帅男子天团,、哎、团 ，G 卡最帅男子天团，对，哎，我发现这是他提到了一辆锐界这个车，哎。嗯我发现，确实你们好像你们两个真的很有共同语言。
1: 对，这个这位这个海边的吴云天啊，哦,哦，这位听众朋友、嗯，因为前几天就是在上周，然后我和逍遥老师在上周说，年底我想再买一辆这种大型一点这个 SUV 啊、哎，七
0: 座 SUV， 对
1: ，这给、个、家里用，就想空间大一点，嗯、然后看这个汉兰达和锐界，嗯。这个我本身对于锐界这款车印象还是挺不错的啊，但是我看百灵 T 这款性、嗯、价比特别高，不到三十万。嗯
0: ，然后也就是说你们两个继同为飞度车主之后、嗯，又准备同为锐界车主了，对吧、啊？哎，飞度搭配锐界，这两位老师可以可以啊。然后这个还有很多其他的小伙伴也都在这个留言里面说了自己二零一八年的这个愿望，我们就一一的都记下来了，然后。在二零一九年的第一期，米娅老师会跟你们一起来回顾你们二零一八年的愿望。然后这个我们今天的话题呢，就还继续上上上期我们聊的这个看电影聊汽车。当时明总没在，嗯，是我跟米娅我们两个，嗯，然后聊了一期关于《速度与激情》。对，然后看了很多这个小伙伴的反响呢，也很好。然后大家也都很踊跃地留言，我们在第二天录这个二零一八年愿望的那一期，一开始啊念了几个评论，然后当时其他的这个小伙伴的评论还没有来，等到那个周末，我们发现这个评论一下就多了好多，哎，然后也都个个很精彩，然后我们就觉得、嗯、哎，是不是这一期可以这个话题这个题目选题可以继续？嗯，所以我们今天呢就再聊一期，嗯，看电影聊汽车，对。这个今天聊的是什么呢？是这个二零零五年上映的一部电影，嗯，这个由这个刘伟强和麦兆辉两人导演的，叫《头文字 D》，社会、啊，哎，对吧？《头文字 D》，《头文字 D》这个电影是根据这个《头文字 D》的漫画改编的，然后他讲的就是这个藤原拓海。这个人大家应该都很熟悉吧？各种的去跟别人比赛啊，然后去升级他的车呀、啊、什么之类的。所以那个我们今天呢，就是先从这个内容来讲起，然后再讲讲车型。好、啊，然后既然这个聊日本车呀、啊，嗯、啊，明东我不知道你是不是，虽然你是飞度车主哈、嗯，但我不知道你算不算这个比较深入研究的
1: 。呃，我对日系车挺无感的。是吧？那
0: 那像我这样的这个德吹呢，那就更没有资格聊这个日系车了。嗯、所以呢，我今天从平谷哎抓过来了一个这个日系车资深车粉外援、啊，而且跟这个电影有相当大的关系啊，因为它本身呢是一辆 F T 86， 也就是这个斯巴鲁 B R Z 的车主对。而且呢，他还是一个准 l a 兰次 evolution， 也就是这个 l 兰 ever 的车主。嗯，所以呢，我把他给请来，然后让他给大家讲讲这个头文字 D 里边的这些车型，然后讲讲这些故事。来，让我们的这个外援先给我们自我介绍一下。大家好，我叫肖恩。哎，这是我们的肖恩肖老师啊。哎，怎么又一个肖老师？
1: 就是你们肖，家族庞大，肖、哎、字
0: 辈的是吧？<笑>我们都是肖字辈的。这个肖恩老师啊，他是一个、嗯、呃，我们刚才说了，他是一个 BRZ 的车主。嗯，今天刚刚改完车回来。哎，哎，然后呢，又准备呢，可能是不知道这算不算他二零一八年的计划啊、嗯？反正他一直在关注这个 EVO 这个车型。嗯，哎、呃，不知道这个二零一八年我们会不会见到一位新的 EVO 车主的诞生？虽然现在 E 九好像已经炒到五十万了，是吗？
2: 对，已经还有上涨的空间，已经接近六十万了
0: 。哎，已经接近六十万了，是吗？哎，理财产品啊，这是。哎，这真是理财产品啊,啊！没想到这个车有这么大的潜力。肖哥，你那个家里那五十
1: 台，哎，我赶紧拿出来吧,吧，哎，对，投
0: 到市面上是吗？是啊。但是我觉得还没有升值到那个我满意的区间，所以我还是、嗯、还能涨。对、嗯、我还是,是玩比特
1: 币的态度来炒车。哎，
0: 对，就是这样。啊、我们还是回到电影上吧。哎这个电影呢是二零零五年上映的，然后由这个导演叫刘伟强和麦兆辉，他们俩在这之前拍了一部电影，一个系列电影、嗯、特别出名，比这个《头文字 D》还要出名。嗯。叫《无间道》，哎哎，梁朝伟对刘德华，号称港片巅峰之作，哎
1: 、香港的最帅男子天团、啊，哎，对，和和我们是并列的，我们是大陆这边，哎，对，他
0: 他不光有这个什么梁朝伟啊，有刘德华呀、啊嗯，还有我们这一部电影里边的主角，哎，哎这个陈冠希，冠希哥、嗯，哎，对，两位，然后呢，这个《头文字里边还有我们的台湾的这个嘻哈天王，哎、我们的这个。哎周天王、周杰伦小工、小公举，对，哎，这个现在已经结婚生孩子了，那会儿还是个文艺青年呢。那会儿还唱
1: 着《我一路向北》对，然后弹
0: 幕就给说绿,了绿了，绿<笑>了。是是是、嗯，然后那会儿还漂移时代呢，嗯、对对吧？然后这个整个这个电影的这个过程，我相信大家应该挺很熟悉了。这个应该跟那个《速度与激情》一样，就是算是汽车电影里边比较吸引人的。对，甚至《速度与激情三》的这个内容，嗯，和这个。和文字地里边的内容呢，还有一定相近，都是讲漂移，所以我们嗯，慢，我们先简单的梳理一下吧。这个拓海呢，就是我们大家都知道的这个豆腐店少东家、哎，对吧？然后从小他爹文泰平时这个晚上送豆腐，就让他去自己跑山上去送。对、啊。然后结果他就把车技练得神乎其技。白天在加油站是吧？扫地僧。哎，对，白天在加油站扫地僧，夜里秋名山。这个秋名山这个地方是不是很出名？嗯、五连发卡湾。对。对吧？然后这个他呢被这个呃另外一个 GTR 的车主叫钟李毅，然后在山道上发现了。然后他说我没有看清他的这个车牌，嗯、但是我看见了他车身侧面的这个豆腐店的标志啊。然后他用惯性漂移过弯，我觉得他特别厉害，他就是秋名山车神嘛、嗯。然后他第二天就跑到那个加油站去了，对、啊。然后还碰见了那个小子阿木，嗯。然后跟他爸说我要买 GTR， 嗯。对吧？我要买 GTR 之后，他们俩约了一场比赛。阿木还带着这个拓海，他们俩去了这个山上。嗯、第一场跑的那叫一个惨呐，就是没有车别他们的情况下，自己不是撞护栏就是撞山。对，然后把这个你想把拓海这种驾驶技术好的人都给做吐了。嗯，那是那这个阿木这个驾驶技术是真是哈就不说了。嗯，然后后来他还开着他爸的 MPV， 对对吧？去去跟这个钟离义比赛。后来这个拓海就是，我发现拓海其实是一个那种就是装逼界的大神，哎，就是一开始中哎，对，就我不参加，我不知道、嗯，这、哎、我不懂。
1: 典型的这个周杰伦风格
0: ，哎，典型的周杰伦风格，就是一开始我不展露我我有多厉害，但是呢，到一定地步，大家都期待的是万众瞩目的时候，我在闪亮登场。嗯嗯嗯嗯、对
1: ，实际上就是说，周杰伦本身他自己这个人还是有一定这个个人英雄主义色彩。
0: 哎，对，确实是。然后这个他一上来就先把这个 G T R 给办了，嗯，然后办完 G T R 又碰到了这个呃一个帝皇车队的一个车手高桥良介，不是高桥良介是那个赤城红太阳
1: 啊，对，是刘根红的那个车队是吧
0: ？哎，对，刘根红的那个帝皇车队，后来又把陈小春请来了，弄两个发带还盘到脑袋上梳一个小辫哎,哎，脏辫对吧？嗯然后这两个在这个山道上把这个拓海的那辆八六给弄憋火了，哎、对，杜邦是吧？哎，对，八六，然后他他爹文泰，嗯，给他换了一辆赛车发动机啊，然后重新跟这个呃须藤精一，就是陈小春演的这个人，嗯，和这个呃高桥良介，就是陈冠希演的这个人，他们仨又最后进行了一场较量，嗯，最后把陈小春给从山上给怼下去，也不是他怼的，他陈小春自己从山上摔下来了。然后最后这个五连发卡完，先后超车，嗯，最后还是把这个高桥良介打败了，对啊，赢了这个书记最喜欢的 F C， 哎哎，对吧？哎，马自达 I R X 7 F C， 大体上是这么一个故事，对中间呢有这么几个特别装逼的台词，嗯，八六上山了，哎，对，八六上山了，然后就是那个是时候该我们两个比一场了吧？对，呃，不中听的话想不想听？嗯，你说呀，你的 g t 虽然马力很大、嗯，但是车头很重，一过弯就容易推头。哎哎，如果你不改掉这个毛病呢，你是跑不过我的五菱宏光的。
1: 对，还有一句，跟我斗，啊、你有这个实力吗？哎，有点串戏了啊！啊
0: 啊对你这是串到了、这个啊、红雷哥这儿，哎，对、啊、刘华强那儿了，嗯，对吧？然后呢，这个。整个里边还穿插着一段感情线啊，对吧？这个拓海和还追了一个姑娘、嗯、叫夏树，
1: 特别青春。
0: 哎，对，哎呦，明总说这话说带带着点这个小情绪。难道明总的这个动画女神也是她吗？有故事
1: 啊，啊你看看啊，有故事，有
0: 故事、啊嗯，有故事。嗯，哎，这个肖恩老师一直没说话啊。嗯、我我们整个这个剧情呢捋了一遍之后，我们就。深入到车型，嗯，作为带有主角光环的车主，哎、嗯、哎，你来给我们先说说这个 A E 8 6和你现在自己的这个 B R Z， 你觉得有哪些可以说的点吗
2: ？我觉得啊，虽然他们、嗯。名义上是由 b R Z 和 FT 八六，包括这个北美的这个 c a n FRS、嗯、来继承这个 AE 八六这个血统，哎，但是其实他们在车型上是没有什么必然的联系的，嗯，因为 FT 八六还有这个 b R Z， 还有这个 c a n F r s、嗯、是整个由这个斯巴鲁主导重新开发的一款车型啊，就是从这个先辈车变成了跑车了，对吧？对
0: ，嗯，然后之前我们在做那个钢炮大羊汤的时候。还把这个老的 A E 八六算作了这个钢炮系列，对因为它是这个卡罗拉平台出，出、嗯、出的这么一款运动型的车，嗯，所以这个它也算是钢炮之一。然后这个老的八六还带着这个跳灯的这个，嗯、确实很可以。我我觉得当时这个这款车虽然很老哈，但是这个可看性、观赏性还是挺高的，对吧？然后这个除了这个八六、嗯，还有就是这个梁界的这个 F C，、啊啊、对吧？还有这个中立意的 G T R，G T R、嗯、我们之前有专门有一期节目说了这个 G T R 这个车，对，大家可以回去翻一翻。然后这个马自达 R X 七，这是书记一直欠我们的，从二零一七年就欠我们，欠到了今天，对，就是这个。聊一聊这个转子发动机呀、啊，马自达的黑科技呀、啊，什么什么之类的。这书记一直答应我们，但是他没聊。嗯、他
1: 的主要精力就是放在只只 diss 这个德系车啊，德
0: 系车，哎、哦，这
1: 不行，那不行。哎，那你喜欢的车哪行？你倒是聊一聊啊，是吧？我
0: 我我估计他怕他不敢聊这个转子发动机。对，啊，当然我们我们还是承认马自达在这个赛事上还是有很大的成功的。对，对因为
1: 我和逍遥老师我们两人主要
0: 是凭理说话，哎，不随便黑。对，但是呢，这个 RX7 为什么现在转子发动机又不使用了呢？嗯、是吧？那还是有它的问题的对，对吧？嗯，然后这个除了这些主角的车，就是这个反派的车了反派，对吧？帝皇车队的两辆车，嗯，叫 Lancer Evolution， 嗯，对吧？这个我们还是得请这个准 Evolution 的车主再跟我们说说这个 Lancer Evolution
2: 的一些点。那逍遥老师，我纠正一下你的英文发音，它应该是 Lancer Evolution。哦啊、oh, 但是、嗯、但是你这么读，我觉得没毛病，因为我个人也喜欢叫这款车叫 e v o e v o 吧？对、嗯，因为它同那个邪恶的那个英文的那个，
0: 哎，对，就代表着这这股邪美是吧？你这是社会读法，哎，社社会读法是吧？对对，叫 Evil 是吧？就就比较 Evil， 就就强一些是吧？嗯，那这个说到这个 Evolution 这个车，那为什么这个职业车队这两个人会选择这个蓝色 Evolution？ 嗯，是因为我觉得这个跟 Evolution 在这个我们现实生活中的这个赛事上也取得了众多的比赛的冠军，嗯，有很大的关系。他曾经四次拿过世界拉力赛冠军，而且在其他的各项赛事中斩获无数吧。嗯，可以这么说。所以 Evil 这车。别看在电影里边可能是打不过什么 FC 啊、什么八六啊、什么之类的车，但是如果要拉到现实生活中，作为一个八六车主，作为一个准 EVO 车主，你说句公道话，是不是除了 GTR， 剩下的他都能收拾？
2: 可能 GTR 都跟他也能有一拼啊？是吗？就是、EVO 已经能打，因为因为之前我曾经了解过，在那个、啊、因为我改车的地方也在金港那边嘛，嗯，金港有一辆 E9 的赛道车，它是、嗯。他现在做到的成绩在金港可能是一分零五秒多吧
0: ，已经接近
2: 了911 GT3 赛车的那个成绩
0: 哦。那但是他那个是很深度的改装吧？如果你要把 GTR 也深度改装一样呢？嗯
2: ，是 GTR 这两款车有一拼，因而且他们两个名字都叫战神
0: 啊，对，对，一个是三菱战神是吧？一个是东营战神，可能 GTR 的影响力还是高点但我不是碰 GTR 啊。然后那这个我们还说回这个 Evolution 啊 ，Evolution 这个 Evolution 的历史，肖恩老师能不能给我们讲一讲
2: ？这个车它历史要从九十年代初说起。九、嗯、十年代初呢，三菱在这个拉力赛上也是比较成功的。嗯。呃，它用的用的，但是它用的是那个比较大、比较笨重的那个格兰那辆赛车。嗯。然后呢，等到九十年代初。三菱的这些主要对手啊，斯巴鲁啊、福特呀、啊，还有丰田呀、啊嗯，他们都纷纷换了一些更小的、更新的车型。哎，对。然后哥，戈三菱呢就发现，哥兰这款车确实是比较笨重，于是他们呢就就把这个四 G 六三放在哥兰上的四 G 六三这款发动机、嗯，直接移植到了 Lancer 这款车型上，嗯、造就了 Lancer Evolution、哦、啊，也就是进化版的 Lancer， 对,对吧？对动力更强，哎，说到这个
0: ，呃，四 G 六三这个红头机，嗯，它可以算是跟本田的红头机有一拼的这么并列的这种日系红头机的代表，对，对吧？四 G 六三之前我们在做这个呃 AMG 大酱汤的时候，有很多人 diss 过我们之里边的一句话，就是说我之前在里边写了这个 M 幺三三这个发动机呢是地表最强二点零 T， 嗯。哎，这个原厂出来就三三百多马力，然后三百八，但是仅限于原厂。哎，对，仅限于原厂就是三百八十匹马力，然后这那个这那个多多强多强，拿过来连续拿过两年的这个呃世界最佳发动机奖。对，然后什么这那个的，然后我就发现很多人来 dis 我说，你说这个地表最强，那你一定没有听过一个叫四 G 六三的二点零 T 发动机。嗯，我说。我当时我说我知道这个四 G 六三零，它原厂也并没有那么高的马力啊，
2: 二百八十匹
0: ，对，二百八十匹啊，日本
2: 君子协定
0: ，哎、呃，对啊，二百八十匹嘛。然后，然后他们很多人就说，你别看它是二百八十匹，但是人家稍微改一下就能到千匹。你们这个什么万转呀、啊，什么千匹呀、啊，这都很很容易就能达到。是吧？然后你们这德系车这个发动机呢，顶天了也未必能到一千匹马力。嗯，所以就是很多人 diss 我们。那我就想问问这个 Evo 车主了，这个、这个 Evo 车主了，然后你认不认为这个4 G 6 3是地表最强二点
2: 零 T？ 我。完全同意这个说法<笑>，是吗
0: ？啊、呃，那你来给我们讲讲那个四 G 六三有多厉害
2: ？因为四 G 六三这款发动机吧，它装在 Evolution 上，因为它就是专门用来拉力赛的一款车嘛、哦，参加拉力赛的。就是它把这个发动机装在 Evolution 上的时候，它有这么一个理念，嗯、就是让车手更容易操控这个赛车、嗯，让赛车发挥最大的这个潜力。这样呢，四 G 六三就与这个概念不谋而合，因为它的行程啊是88。啊，然后这个缸径呢是八十五，这个行程是大于这个缸径的。这种长行程的设计呢，就可以让这个驾驶员不光在高转的时候能发挥这款发动机的实力，在中转和低转速，就是转速不高的时候，都可以完全发挥这款发动机的实力。
0: 哦，那也就是说，这个呃，扭力输出比较平均。那也就是说，不光是因为改完了能到千匹，事实上，这个整个的这个设计理念上也很强，对吧
2: ？对对，
0: 嗯，那这我有一个问题就想问问你了，你我们大家都知道，这个 e v o 吧，出 e v o 出了十代，到前九代用的都是4 G 63这么一个发动机对吧，可是在第十代上面换成了一个叫4 B 11的发动机。哎，那既然四 G 六三这么强，为什么要换呢
2: ？因为四 G 六三吧，它也有它自己的缺点，毕竟它也用了这么长时间了、嗯。然后呢，它跟现代汽车的理念可能有一些不符吧。它因为是铸铁钢的钢体嘛、嗯，然后现代汽车都讲究轻量化，于是三菱想。我觉得他应该是想迎合这个概念嘛，于是他就就上了很多新科技在这个时代上，就比如说这个最不受大家欢迎的这个四 B 幺幺啊，还有这个 SST 这个双离合，
0: 哎，对，双离合这个变速箱，对吧对？之前不全是手动神车吗？对。现在换成了这个双离合的变速箱了
2: 。于是大伙儿就纷纷认为这个时代并不是真正的 EVO， 它不够纯粹，哎，因为、哎、对因为这个 EVO 这款车型，呃，在我的概念里边，它就是、嗯。怎么说呢？应该是一款特别纯粹的车型，就是别的什么都可以不要，只要能有一个驾驶驾驶位置、驾驶椅、驾驶赛车同椅，然后再有一个方向盘、一个换挡杆就可以了。啊，就是只要你这我只要我的四 G 六三
0: 版，我这辆 e v o 就特别厉害，对吧？对对。哎，我发现这个肖文老师不知不觉的也受到我们节目的感染，对他现在也开始提到“纯粹”二字了，嗯、对吧？可是我们都知道啊，这个纯粹的车一般可能结局都不是特别好。对，尤其典型的就是这个这个 Aval 系列，对吧？出到第十代，然后就不能再往下出了。也一方面呢，是因为三菱好像转移了这个呃造车的重心、嗯，对吧？然后另一方面呢，可能也是这个车在市场的反响呢，并不是那么好。我觉得双重的观点吧。那我我想问问二位老师，对于这种这种日系车，可能性能车现在稍微有点衰落，或者说不能说稍微有点衰落，就是已经开始衰落，甚至衰落的已经很明显的情况下，这个是不是我们只能靠看《头文字 D》这么这种电影或者动画片来满足我们当年对这个辉煌日系车的这种追溯。从我
1: 这个个人角度来出发啊，我认为就是说日系性能车这个衰落呢，实际上没有就是说大家想象那么可怕、啊。毕竟就是说，我看现在还有好多人，包括这个菲度 J K 5啊、嗯，或者说这个改八六改这个 B R Z 的人都很多，甚至睿智啊，对我发现好多人来改这个车，只不过就是因为时代变了。然后呢，特定这些用户群体之前玩车这些人他也长大了，好多人他也换了雷克萨斯、嗯、是吧？
0: 对对对我换一
1: 台 ES 对对对舒服,服的，对,对对对，有一些这个家庭用车需求也可以。对对对对然后呢，我是认为可能之前现在这帮这个怎么说，这帮这个小孩他可能还没有到这个玩车这个合法年龄，再培养一段时间吧。然后呢，一旦这些人群他成长起来的话，可能这些日系厂商他还会调整他的战略。
0: 你还是对日系性能车的未来还是有一定的期待的，对对对作为一个飞度车主是吧？
1: 所以说没有像就是说之前 GTR 或者说那个老款八六那种巅峰时期，嗯，那种统治力啊。但我认为，日系车这个性能或者说改装这方面还是没有问题的。
0: 嗯，对，对，像这个我们肖恩老师去改它的这个呃 BRZ， 对吧？嗯啊、呃，也是特投入了很多，然后也很有激情。那作为这个日系车的忠实粉丝，你怎么说呢？你同时，同时我们肖杨老师还是大后超这个睿智的车主，对吧？啊、哎，你你来，你来，作为一个这么标准的这个日系车粉丝，你怎么看待我刚才说的这个问题？呃
2: ，我觉得我比较赞同这个明阳老师的观点、嗯、就是你像我，就是小的时候啊，看到这些、嗯。经典的九十年代初的这些日系车，就是它最辉煌的时候。嗯，呃，然后心里边其实是对这些、对这些辉煌的这些车型啊，是很感兴趣的。但是呢，由于这个还没有像明阳老师说的这个问题，还没有经济实力吧，来完成自己的这些愿望。嗯，然后等慢慢的，等我们这一批人应该说是，等我们这一批人，呃，有有了一定的经济实力了。然后呢？他、嗯、我觉得日系车还是会复兴的，包括它现在已经在慢慢开始复兴了。对，就比如说 Type R， 对吧？对。嗯、而且我觉得三菱这款 e v o 啊，三菱 e v o 衰落的原因主要还是因为三菱没钱，因为它不像别的品牌它三菱还没钱。啊。三菱不是日本最大的财团吗？就是汽车这块重,重
0: 心不一样，对吧？对，就是汽
2: 车这块汽车业务这块，嗯，因为这款车吧，呃 e v o 这款车。他们都说卖一辆赔一辆，嗯嗯，它制造成本确实很高。然后呢，呃，怎么说呢？就是他不像别的品牌有一些能走量赚钱的车型。啊、哦，你像马自达，为什么他现在又开始要研究转子，做这个，做这个什么，做这个 RX 9最新的这个 RX 7的继任者？嗯，嗯呃。就是因为我觉得他卖卖那个阿特兹啊、马六啊、马三这种，然后他赚赚了足够的钱，<笑>挣挣钱了，对啊，于是他又要开始重新重温自己的转子梦
0: 啊。这个网上就是有这么个段子，也不知道是不是真的，嗯、说这个其他的厂子都是卖车为了赚钱，嗯，然后这个马自达呢是卖车为了赚钱，然后去研究转子发动机，对。哎，我马自马自达赚钱是为了玩转子，哎，对，是就是为了就是为了这个追求他的这个转子梦。对
1: ，另外就是说，我再补充一句，肖老师，嗯，关于日系性能车，它的这个发展呢、嗯，其实在这个我们这个国家南北方实际上差异很大。嗯，我说可能北方人就是说玩德系车相对多一点。嗯，这也因为和这个主机厂的这个布局有关系。然后呢、嗯，在广州和香港地区玩日系性能车人很多很多，对对对因为这个本田、丰田，它都已经落到这个广州。国门广丰、嗯，然后呢、嗯，大众和这个奥迪在长春，宝马在沈阳，奔驰在北京。你看，它实际上是落户北方啊、哎，对对,、呃、对，实际这有这么一个本土优势吧，就是每一个地区它这种玩车这种需求、嗯、和主机厂的布局有一定关系
0: 。那也就是说，嗯，两位老师还是挺就是对于这个日系性能车的这个重塑辉煌还是充满了这个期待的，对,对吧？然后也表明了其实现在日系车衰落的并不像。我这种德吹说的这么明显，对，因为你
1: 们德系车
0: 它偏重、嗯、偏向是高端，是吧？其实我我倒认为是一点啊，嗯、就是之前的那个呃日系车的一个大神，嗯，我忘了他叫什么了。他之前就说说，在我们小的时候，我们年轻的时候，刚玩车的时候，还有好多的小孩愿意在晚上跑到山上去练什么跟趾啊，去练什么这个呃各种的操控啊，或者什么之类的。嗯但是呢，现在这小孩儿没有一个愿意再去练这些呢。为什么？因为车越造越简单了，对对吧？车的性能越造越好了，所以呢，在一些车型上呢，不需要费太大的功夫，我已经可以能达到很好的效果了。嗯，所以他们就不愿意再去把这个钻研车技放在第一位了。嗯，所以这些操控起来比较困难的车呢，就可能受到一定的打击。而且呢，在他们小时候，可能他们的兴趣爱好。无非就是日本人嘛，打打棒球，对吧对吧？然后玩玩改装车呀，或者什么之类的。但是现在这日本的新一代的小孩呢，可能又有了更好的互联网的上的这些娱乐爱好，嗯，可能爱玩车的也就相对来说少很多了，对，对吧？我觉得这个也可能是这个方面的原因，也就是说日本那方面可能就是在呃，在日本本土这方面，可能就是这些孩子。就已经开始有一些对这个日系性能车感到陌生了，嗯，所以他可能也造成了现在这个局面的一个原因，对对吧？然后我觉得这个电影里边啊，这个头文字 D 电影里边给了我们一个很很好的这个解释，或者说很有意思的这么一个画面，就是你别看你们这些玩日系性能车的这帮小伙儿啊、嗯，什么秋名山一天到晚五连发卡弯，对，最后你女朋友跟谁走了呢？不还是跟一辆开大奔驰的走了，<笑>对不
2: 对？哎、是不是？再快的八六也追不上啊！爱、哎、坐奔驰的女人，哎，哎哎对
0: 哎你再快的八六，你你还不是一辆虎头奔，是吧、哎、？W140， 对吧
1: ？我就愿意听你这段。我现在告诉各位听众朋友啊、嗯，有一个遗憾的消息，就是你们现在没有办法看到逍遥老师这个表情啊、嗯，极其的坏笑。作为准奔驰车主，
0: 哎呀，这个我
1: 提醒你一句，你不要膨胀啊。嗯
0: <笑>对对对，啊、来自、啊、来自两位日系车主，啊、这这这种犀利的眼光我已经感受到了、啊。我作为一个德系车主，可能确实是有点这个呃膨胀，对吧？膨胀了。呃，但是这个还是还是那句话，不管是电影还是动画片，已经告诉我们了，最后这个还是开奔驰啊，对吧？能带走姑娘女神还是会上奔驰。哎、对，你的八六对吧？改的再<笑>是不是啊？赛车发动机性能再好，没有用。换 GTR 对吧？你也不如我一辆 W 幺四零啊，虎头奔，是不是、啊？所以呢，这个呵呵各位小伙伴，如果、嗯、如果很喜欢日系性能车呢，我建议你们买一辆奔驰，然后再去玩日系性能车，然后泡姑娘的时候开奔驰去，是
1: 不是吧？先买奔驰，让姑娘在你车里笑。笑够了、哎，然后再换八六，
0: <笑>对，再换八六。哎，不知道不知道我们这个 B R Z 车主是不是一开始是这个愿望，是这个想法啊？但是好像他结婚搞那样的时候，还还没他还没有这辆 B R Z 呢，对吧？对，当时是睿智啊啊，对，当时是大后超，对吧？睿智，啊，这个开睿智的这个，然后最终也把到了姑娘，是吧？没看那个梗吗？有睿智，什么姑娘接不着啊？哎，对，有睿智，什么姑娘都接得着啊。好，我们今天呢，就是通过这个《头文字 D》这个电影然后展开了聊了聊日系的这些性能车，尤其着重呢聊了一下这个 Evolution。然后不知道各位听众小伙伴。对于这个头文字 D， 我们现在先聊电影啊，因为我们这个胖猫同学正在恶补动画片我等他这个把动画片恶补完了呢，我们会再聊一聊动画片因为动画片里边的车型更丰富。嗯，所以我们打算到时候再聊一期动画片这个咱们先说电影里边，电影里边有什么桥段，对吧？比如说精一说：“我不会输给一个人 twice。”当时我这是我学会的第一个英语数字，啊， t w i c e 对吧？以前都是 one two three， 是吧？然后两次，我现在终于知道了，叫 twice， 对吧？然后这个后边还有什么？呃，这个一路向北是吧？这个场景哇，太凄美了哎，讲讲一个小青年儿姑娘被被土豪给接走啊、嗯，一脑袋草原的这这种场景，配合着这个一路向北的歌声。嗯、各位
1: 也不用过于悲观，你看啊，周杰伦努力奋斗，照样娶了一个比自己小十多岁昆凌。哎
0: ，对呀、啊，而是混血美女、啊。哎，对，照样特别漂亮对，对吧？然后这个除了这些桥段呢，还有很多这个经典的车型。不知道你们有什么印象深刻的，啊、比如说这个，呃，阿木开的那辆没有改装过的八六，嗯，是吧？啊，对他那是一辆八五，对吧？然后还有一些其他的这些，呃，路边上你会看到的一些车呀，什么之类的，电影里边会出现的一些车。嗯。然后你有什么就是印象深刻的，你可以来。跟我们在留言里边互动一下，然后这个我们还是老规矩吧，听节目记得点赞打赏加评论，点赞打赏加评论，点赞打赏加评论。评论下一期呃我们可能还是会聊看电影聊车，或者是这帮从美国回来的这帮老师们聊一聊他们在美国的见闻，所以呢敬请期待吧。啊，我们今天的节目就到这里，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。